0: Да я могу начать с того, как это все зародилось, потому что это на самом деле тоже такая больная история для многих. Это медицина в двухтысячных в России, особенно если ты не в Москве и там, не в какой-то супер-мега-клинике, родители там, твои не какие-нибудь богачи, а ты ходишь просто в районную детскую поликлинику. Я думаю, что очень многие с какой-то такой лажей сталкивались. А у меня... 16 лет резко начались онемения конечностей. И сейчас я уже понимаю, что это было. Тогда было совершенно непонятно, было очень страшно. В первый раз со мной это случилось достаточно сильно, когда моя мама должна была лечь на операцию. Причем операция была достаточно лайтовая, но так как у меня мама очень тревожный человек, а, а жила я с ней с одной то есть, она мой, как бы, моя основная опора была. А я, конечно, за нее очень переживала, должна была без нее неделю дома жить, она была в это время больнице. И она там как-то меня накрутила, я себя сама накрутила и обнаружила за две недели до того, как ей нужно лечь в больницу, потому что это была такая плановая операция, было понятно, когда это произойдет. Что у меня начали не иметь руки, пальцы, а я ходила тогда в музыкальную школу на гитару. Вот. И я прям очень сильно стала замечать, что это... В смысле, это очень сильно отражается на моей дееспособности вообще. И это была такая затяжная штука. Это длилось недели-две. Я стала замечать, что это прям очень сильно отражается на моей дееспособности. Там я не могу на гитаре играть. В школе много конспектируешь, не можешь нормально писать. И это все длилось достаточно тогда долго. Я могу плохо помнить э, точно, но я прям хорошо помню, что это две недели длилась сильная такая фаза. Какой там был, э, какие были там как-то After effect, типа <laughs> я уже не помню. Может быть, это какое-то время я отходила от этого. Но в самом пике э, была ситуация такая, что я вообще не могла играть на гитаре у просто пальцы не шевелились так. Они теряли чувствительность, и это меня страшно пугало. То есть иногда это накатывало сильнее, и когда я вдруг чувствовала, что вот все, типа, отнимаются руки, кисти именно. И самое стрёмное во всей этой истории было, что у меня появлялся большой страх, что вот... Прямо сейчас у меня буквально там отвалятся эти пальцы, кисти, рук, э, меня увезут на скорой, и я потеряю конечности. И на самом деле я сейчас понимаю, что все это было э, от э, там, тревожности повышенной, да, и это были панические атаки, но я сейчас не понимаю что, зачем шло. То есть у меня сейчас воспоминания такие, что сначала у меня начинались, начинал накатывать вот этот вот момент, когда я прям остро ощущаю не менее, и из-за этого у меня начала, начиналась паника, что типа, все, сейчас все там отвалится, я стану инвалидом на всю жизнь. Из-за этого у меня там точно случалась паническая атака, я там ходила по квартире, у меня там фигачило сердце, давление, я вообще думала, что я слягу умру. Вот, а Почему я начала говорить про то, что это там, знакомая история для всех, кто лечился там, в детстве в районных поликлиниках? А, потому что меня, меня еще тогда мучили сильные головной боли. Раз в неделю стабильно я лежала несколько часов с большой-большой-большой невыносимой головной болью. Меня таскали по всяким врачам. Значит, там невролог, кардиолог, фиголог еще какой-то там. Вот. А, естественно, там 100-500 каких-то ЭКГ, вот это все... Uh, ничего это ничего не показывало, uh, все нормально, и диагноз был такой, какой у всех, вегето-сосудистой дистония, которую мы сейчас знаем, вообще не существует. Uh -huh. Вот, то есть это такой диагноз, uh, чтобы, когда врачи советские не знали, что сказать, они говорили, ну, вегето-сосудистая дистония, там, мой спазм сосудов, и что с этим делать? Ничего, придется как-то жить. Вот, а то, что у меня... Uh, как бы, блин, меня надо было к психиатру направить, лечить меня от панических атак. Ну, как-то вот, да, не знали об этом врачи и не хотели знать. У меня на протяжении 10 лет трансформировались эти онемения, то есть у меня началось все с рук, а потом, буквально спустя там, пару лет, когда я поступала в институт, и было, был большой стресс. стресс. А у меня начали отниматься ноги, и это было страшнее, потому что я боялась, что я просто буду в инвалидной коляске сидеть всю жизнь и все такое. А в 2017 году, мне было 25 лет, а это стало точкой невозврата, что называется, у меня впервые случилась паническая атака с удушением. Mm. То есть я начала задыхаться, и это было в метро, посреди вагона. А, ну, естественно, когда у тебя паническая атака, ты думаешь, что ты умираешь. <с> вот. И я просто стояла. И главное, я еще такой скромный, сдержанный человек. Я ничего не показывала. Ну, если бы рядом со мной был знакомый, я бы начала там мастерить. Но я была одна, и при чужих людях мне было страшно, что как-то вообще пикнуть даже. И я просто стояла, задыхалась, и я такая думаю, блин, неужели это мой последний момент в жизни, я стою просто, блин, посреди вагона, это была какая-то станция Сокол, типа, мы подъезжали к ней, и я такая думаю, ну, это так тупо, блин, умереть вот так, я даже как-то прожила, вот, но на тот момент я уже что-то знала про э, работу нервной системы, и понимала, что это паническая атака, но я не умела с ними общаться никак. Ну, в общем, мой молодой человек на тот момент, когда я ему рассказала, что э, вот, типа, у меня спазм был такой, что я задыхаться начала, Uh, он сказал, что все как бы харе, <laughs> идешь к, к врачу, потому что это уже вообще не игрушки. Вот. И тогда меня лечили, собственно, как раз от тревожного расстройства, и после того, как прилечили, это все прошло. До того, как я начала понимать, что это панические атаки, uh, ну вот где-то вот около, того, около той истории с uh, удушьем, кстати, я до этого называла это удушением, это немножко другое. Я имела в виду удушье. Но не то чтобы я прям падала и не могла идти. Я могла идти, но это еще хуже. Ты идешь, так как бы понимаешь, что ног ты не чувствуешь, но ты почему-то идешь. Uh -huh. И как бы более-менее нормально. Но был один раз, один раз был такой момент, когда у меня был такой сильный спазм, что у меня прям... А, я что, йога занималась? Йога мне очень, кстати, помогла. В этом плане, в отношении с телом Это помогло мне и вот, э, Справляться с паническими атаками Потому что там дыхание Я выучила какие-то техники На самом деле, сейчас даже если со мной это произойдет Я очень практически легко С этим справлюсь вот. и у меня есть друзья Которых я учила этим техникам и так далее Пару лет спустя Была такая история Я ночевала одна Я тогда жила с молодым человеком И он куда-то уехал я осталась ночевать одна, и мы жили на окраине. Э, я что-то на кухне стояла, делала, было уже там, олядь, час ночи. То есть, уже так позже спать хочется. Я уже готовилась ко сну, там что-то чаечек пила. И вдруг э, под окном истошно завопила женщина. Меня просто парализовало. Я стою, слушаю, потому что, ну, это было страшно. Я, у меня, естественно, сто пятьсот мыслей, что с ней там делают, если она так заорала. Я стою там, смотрю с девятого этажа вниз, а там темно, аллея. Я пытаюсь понять, что-нибудь с ней продолжают там делать или мало ли что там испугалась просто. Короче, я не слышала больше ни звука, но я, наверное, какое-то время стояла и я не понимала, звонить в полицию, не звонить, что я скажу в Я услышала, как кричит женщина под окном один раз, я даже ничего сказать не могу, где она там под этим окном. Ну, то есть вообще ничего. Я... И я не осознала, что я перепугалась очень сильно. Очень медленно спать. Я лежу и понимаю, что меня начинает колбасить. И вот такая думала, ну похоже, вот это оно. А, лежу, не могу заснуть, а, там, растираюсь с этим э, э, тайгербам э, тайский, э, который меня вообще спасал там, с 20 лет, когда у меня начинало, начинались панические атаки, я им обмазывала руки, вообще всю себя обмазывала. Где не мела, там и мазала. Ноги, неважно. Он меня, видимо, запахами успокаивал. Может быть, он как-то разогревал кожу, там какой-то кровоток стимулировал, я не знаю. Но ну, в общем, он мне реально очень помогал. В общем, я лежу, обмазываюсь всем этим, такая дышу спокойно, уже понимаю, что это, возможно, что-то связанное с нервами. такая Думаю, ну, я сейчас засну, и я не, все не засыпаю. Час я лежу, я не засыпаю. Открываю глаза, в квартире же темно, я лежу одна, и понимаю, что... Я не могу различить, то есть я не понимаю, я не вижу темноту. Я включаю свет э, и понимаю, что у меня э, сузилось зрение до маленькой точечки. И все, что вокруг, э, расплывчатое. И куда я не посмотрю, все, вот это вот все да, расплывается. И пошли какие-то круги перед глазами. Короче, я просто стою и не понимаю, что происходит. Думаю, наверное, у меня давление. Я полезла за тонометром, а у меня есть, есть тонометр там, да. Я полезла за тонометром, и тут вообще случилась жесть какая-то. Такого у меня никогда до этого не было, и потом не повторялось. Его же нужно подключить, там вставить вот эту трубку с этим рукавом. Он такой сборный у меня был. Подключить там вот этот вот штекер с розеткой. Вот. Я начинаю его собирать, и я понимаю, что я не понимаю, где право, где лево. И как это вставить, я не понимаю. Просто типа организм типа не знает вот этой рукой, куда надо. И я, я, естественно, сразу про инсульт подумала, потому что это ну, одно из, один из показателей, когда ты не ориентируешься вправо-влево, это признак инсульта. Я безумно перепугалась. Я, я позвонила а, подруге а, вот, Тане, а, и я не могла набрать ее номер. А, я не могла понять, куда мне нажимать в телефон. И я, главное, стою и, и не понимаю, почему, я же знаю, куда нажимать, а тело как бы не понимает, что делать. Я как-то дозвонилась до нее, и она просто час со мной висела на трубке, я сидела на полу, просто со мной говорила, чтобы меня отвлечь. И после этого я пошла делать МРТ всякие, меня через кучу провели обследование, там, глазного дна, всего этого. А решили, что это была какая-то аномалия, тоже связанная, видимо, с аляпанической атакой, потому что я, видимо, из этого крика очень сильно испугалась. Вот. Правда, пока мне делали все эти обследования, нашли у меня кисту в мозге, но я такая, ладно, ничего, поживем, увидим. Но она типа врожденная, сказали, что надо делать там раз в какое-то время МРТ, если она не растет, то пусть и живет там, а если растет, то придется кек. Да. Спасибо тебе большое. А, спасибо, что ты меня позвала аж второй раз рассказать. Да. Да. Я просто Мне хотелось все таки самой слышать и да. направлять. И я да. сейчас понимаю, что... Я слушала твою запись Зила, да. и то, что ты сейчас говоришь, это очень сильная вещь. И видно, что Твоя внутренняя работа над собой, она какая-то колоссальная. Ну, да, это отчасти, конечно, там определенные таблетки помогли, но мне пришлось очень большой путь пройти, чтобы с этим как-то научиться сначала жить, и а потом с этим справиться. И, кстати, насчет какого-то там опыта, который там мог на это повлиять и так далее. Я же в 14 лет тогда ушла из нашей театральной вот школы, и вот в 16 со мной вот это все случилось. И, если честно, я это немножко связываю, потому что мы с тобой там, с раннего детства да, были во всех этих, в том числе, телесных практиках. Я, ну, я вот пришла тогда в 5 лет в эту нашу театралку, там были бесконечные танцы, ну, ты помнишь, растяжки, сцена движения, акробатика, чего-то там только не было. Ты там как минимум три раза в неделю занимался физическими нагрузками, причем абсолютно разными, от балета до народных танцев, да. А тут я ухожу, и видимо тело э, и психика не хватало вот этого разрядки, э, в том числе телесной и психической. Там, конечно же, сыграли внешние обстоятельства большую роль. Я сейчас не хочу в это углубляться. То есть это, это не причина панических атак и всего остального. Это скорее просто как бы их как это? Акселерировало? Нет, катализировало, да? Mm -hmm. Вот так. И, конечно, очень важно заниматься телесными практиками. Практиками там телесную осознанности и все такое, потому что это очень сильно помогает. Невероятно.